0: Hola nuevamente amigos Ya ven que seguimos con Nora Jones eh, Bueno, muy agradecido por los comentarios De algunos colegas Por el tema de ayer A pesar de que Hubo un cierto problema de audio No sé si lo notaron Pero eh, me falló el programa Por lo tanto pues es, Les ofrezco una disculpa Y este... Voy a atender pues, el llamado de algunos colegas que pidieron pues, profundizar un poco en la parte de farmacología, eh, de casos clínicos y todo eso. Eh, yo con mucho gusto pues, lo que pidan este podcast pues, es para eso, para para fomentar primero el pensamiento crítico, luego pues para que todos, entre todos, aprendamos un poquito. Y bueno, les voy a compartir algunos artículos de los que he podido leer, algunos casos clínicos eh, propios, como extraños, ¿verdad? Como que he leído en otro lado. Así que, bueno, esto va a estar interesante. Eh, vamos a abordar la perspectiva de emergencia. Les voy a hablar del algoritmo en general, vamos a hablar en específico de los fármacos y posteriormente vamos a hablar de eh, la parte de casos clínicos entonces en ese sentido pues va a ser dinámico práctico poco tiempo entonces de hecho pues antes de comenzar eh, comentarles de que leí un estudio en medscape una revista de médicos este, donde eh, me llamó la atención eh, del estudio de recurrencias de crisis comisionales menciona el artículo de que el 7% de esta recurrencia de crisis se puede dar en las personas que no están con tratamiento después de cierto tiempo, ya vamos a hablar de los tiempos y que el 14% de estas recurrencias comisionales se da en las personas que están aún con medicamento. Entonces este estudio demuestra de que se puede destetar, incluso dejar el medicamento de, eh, antiepiléptico o los medicamentos antiepilépticos en pacientes que eh, ya llevan 10 años eh, sin convulsionar y 5 años eh, sin medicamentos. Entonces esto pues es una nueva evidencia, es algo que eh, todavía eh, están afinando, pero me llamó la atención para fines didácticos. Entonces amigos, pues tradicionalmente pues, nosotros aprendemos cómo eh, manejar eh, este. Estas crisis comisionales aprendemos a describir, a hacer varias preguntas: desde cuánto tiempo duró, cómo fue, eh, solo fue un miembro lo afectado, fue todo el cuerpo, fue con sacudidas, simplemente se cayó. Eh, hubo desviación de la mirada al cénit o la mirada para atrás, ¿verdad? Hubo pérdida de control de finter, se defecó, se orinó, se mordió la lengua, hubo eh, cialorrea o. o o mucho exceso de saliva, o sea, todos esos datos nos ayudan mucho a ir catalogando la crisis en la clasificación que anteriormente les mencioné. Y bueno, eh, en urgencias pues lo manejamos eh, cuando hay una actualmente, ¿verdad? Porque antes eh, íbamos en orden, benzodiazepinas, luego se pues utilizaba eh, epaminizarlo, le decían en, en la emergencia y entonces ya utilizaban la difenilidantoína, eh, el epamin que era el, 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 el prototipo para pues, lograr estabilizar al paciente. Hoy sabemos de que este, existen otras medidas, que hay eh, ciertos criterios que se adaptan específicamente al uso de este fármaco, porque pues bueno, hablar de, de, de la epamín o, o de la fenitoína pues, eh, es hablar de eh, algunos eh, efectos adversos como hipertrofia gingival, hirsutismo, acné, anemia megaloblástica, rash, eh, náuseas, vómitos, ataxia, mareo, diplopía, etc. Entonces, este, está eh, para, indicado para cierto tipo de crisis y vamos a hablar de eso pues, más amplio. Por el momento, pues eh, si hay una sospecha eh, y estamos cerca, pues la anamnesis, la exploración, las pruebas complementarias es de entrada. Entonces, en el algoritmo, pues eh, eh, se entiende como no buscar otras causas y sí, sí, vamos a buscar cuando hay factores desencadenantes, causa o patología subyacente. Eh, o también puede ser que sea dudosa, un diagnóstico diferencial con otros procesos es necesario hacerlo. Pero si investigamos, pues vamos a ver si es una convulsión febril, nos, nos vamos al área de pediatría, el manejo con antipiréticos, con medios físicos, si la convulsión no cede, pues se indicado la benzodiazepina, a dosis que requiere eh, pediatría. Si es primera crisis, pues siempre las pruebas complementarias de las que hablamos ayer si salen normales, pues observación alta y cita en neurología. Si sale patológico, pues tratar la causa porque a veces es un desencadenante y se ingresa para evaluación de los hallazgos. Eh, si es un epiléptico conocido, puede, deberíamos de pensar en abandono del tratamiento. Si esto es así, entonces hay que medir los niveles de fármacos, reintroducir el tratamiento y observar. Pero si esto no es así, entonces hay que buscar la causa, el desencadenante, observación, valoración por neurología, porque probablemente haya un ajuste en, en, en las dosis. Y si es un paciente alcohólico, pues puede ser una crisis generalizada, consideras, eh, hay que considerar siempre intoxicación o abstinencia. Entonces en este, en este caso, pues eh, pueden ser crisis parciales, focalidad, eh, trauma craneoencefálico, y se debe indicar pues, un tac y actuar según los resultados si no pues hay otra opción de suero glucosado tiamina eh, todo esto del complejo B observar eh, si hay crisis repetidas pues pensar en delirium tremen estos pacientes pues generalmente son de ingreso para tratamiento anticomis anticomisional bueno ya hablamos de la primera parte creo que nos vamos a llevar más de unos 5 10 minutos quizás a lo sumo más en el otro segmento así que vuelvo en, vuelvo en unos segundos voy a una pausa ok continuamos este podcast con Nora Young What I am to you. Buena canción. Bueno, eh, la epilepsia se define como dos crisis no provocadas con separación de 24 horas o una crisis provocada con riesgo de recurrencia mayor a 60. Esto lo hablábamos ayer. Es un trastorno cerebral caracterizado por la predisposición duradera a generar ataques epilépticos y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta afectación. Entonces, veamos un caso. Eh, pues Llegó un médico que se encontraba fuera del hospital en su primer día de rotación externa de medicina interna luciendo su inmaculada bata blanca del instituto. Como llegó 30 minutos antes, como debe de ser, decidió pues, tomar 10 minutos para desayunar. Mientras lo hacía, este médico observó que la señora que lo atendió Torció el cuello, se lo voltearon los ojos y después se desplomó frente a él. La mujer perdió el conocimiento y poco a poco también lo hace el joven médico que vio como la mujer comenzó a presentar sacudidas de las cuatro extremidades. La hija de la señora entró en pánico y le gritó, ¡Ayúdala, doctorcito! Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué se debe hacer cuando se presenta una crisis epiléptica en, en la vía pública? Pues ante todo guardar la calma, ¿verdad? Lo que hablamos ayer, no poner objetos en la boca, eso de poner carteras, no, ¿verdad? Eh, tratando de evitar que se muerdan, eso no. Despejar el área de objetos que puedan lastimar a la persona, a veces se golpean, se provocan heridas. No tocará a la persona ni, en, ni tampoco se debe intentar detener los movimientos. Una vez eh, que hayamos eh, corroborado que la persona está segura, pues se puede llamar al número de emergencia para solicitar una ambulancia. No, no actúen, no sobreactúen. Eh, de ser posible, pues aquí pues, se solicita a los servicios paramédicos que preparen una inyección de diazepam o, o de midazolam, ¿verdad? De 5 miligramos. Entonces solamente se administran benzodiazepinas si la crisis dura más de cinco minutos, ojo con eso. Entonces, eh, por fortuna, la crisis de la mujer duró menos de un minuto, que fue lo que le tomó al médico reponerse. <ríe> en ese momento, pues, llegó el personal del hospital y la señora fue trasladada a urgencias, la hija informó, que la paciente tiene 55 años, es obesa, tiene diabetes 2, es hipertensa, además fuma una cajetilla de cigarros al día desde hace muchos años y su tratamiento pues, no es estricto, es irregular. El abordaje pues, hospitalario de la primera crisis epiléptica, esta es la primera que le da a esta señora, eh, antes que nada se recomienda que los adultos que tengan una primera crisis sean valorados tan pronto sea posible. El objetivo primario en la evaluación de una primera crisis es identificar si el resultado eh, de un proceso sistémico o de una disfunción primaria del sistema nervioso central entonces, pues bueno, ya hablamos de la clasificación de la epilepsia. Entonces, este abordaje debe incluir primero que el paciente esté hemodinámicamente estable. Segundo, que la glucosa esté normal para descartar hipoglicemia y esto debe ser en los pacientes con riesgo, como el caso de los, diabetes o, o de los diabéticos, los que estén tratados con insulina. También pues, eh, una analítica completa, pues, hemática, creatinina, electrolitos, incluyendo el calcio de magnesio, eh, pruebas de funcionamiento hepático, examen toxicológico, prueba de embarazo, si el paciente tiene eh, fiebre, pues hay que solicitar hemocultivos, por lo que hablábamos ayer. Eh, cuarto, la tomografía computalizada de cráneo no contrastada para descartar un evento vascular cerebral hemorrágico y un electrocardiograma. Esto también lo mencionábamos ayer buscando trastornos del ritmo o, prolonga, o prolongación del QT que se asocian a síncope convulsiva. Eh, estos son datos importantes, el lactato suele elevarse dentro de las dos primeras horas de una crisis tónico-clónica generalizada y se asocia con acidosis metabólica del anion GAP, sin embargo esta es transitoria y no requiere de un tratamiento en especial, además de lactato, una crisis epiléptica puede ocasionar leucocitosis, elevación del lactato, deshidrogenasa, de de del LDH, estos eh, laboratorios son útiles para distinguir una verdadera crisis de una pseudocrisis y no se recomienda medir eh, rutinariamente la prolactina para el diagnóstico de una crisis epiléptica y esto lo hablábamos ayer justamente. Otra cosa importante, amigos, es describir pues, lo que hablábamos de la fenomenología de cómo sucedió el evento, ¿verdad? de los ojos, de si hubo Grito, etc. Eh, una buena descripción de la crisis espilética nos da pistas para determinar si el origen fue focal o generalizado. Recordemos que la crisis sintomática aguda es aquella que ocurre al mismo tiempo o en asociación temporal cercana con un insulto cerebral, por decirlo así, documentado, por ejemplo, un evento cerebrovascular. La crisis sintomática aguda representa el 30% de las primeras crisis y generalmente conllevan un riesgo eh, bajo de epilepsia la crisis no provocada, que lo que hablamos ayer es una crisis cuya etiología no se conoce o que ocurre en relación con una lesión cerebral preexistente o desorden progresivo del sistema nervioso y las sintomáticas remotas son aquellas que se determinan por una lesión cerebral subyacente remota, o sea años, por ejemplo las asociadas a esclerosis mesial temporal, entonces eh, 40% de al 50% del por ciento de las crisis sintomáticas remotas evolucionan a epilepsia los siguientes dos años. Ojo con eso. También algo importante que los fármacos más asociados a crisis epiléptica son los carbapenémicos y las quinolonas, así como lo escuchan señores. Otro dato importante es que después de dos horas de haber pasado la crisis, solo el 20% de los electroencefalogramas convencionales de 30 minutos es anormal. Y también pues, el monitoreo electroencefalográfico de 4 horas tiene una sensibilidad de 80% si se realiza dentro de las primeras 24 horas de haberse presentado la crisis. Eso es algo muy importante. Luego, pues sobre la punción lumbar, que ustedes saben que uno que está considerado en, la, en los exámenes que se deja, cuando hay sospecha de proceso infeccioso, fiebre, signos meningios, o si el estudio de imagen muestra reforzamiento meningio que se asocia a procesos infiltrativos. Entonces ahí es que se puede también considerar eh, bajo la sospecha de alguna etiología autoinmune. Entonces por sí mismas las crisis epilépticas pueden elevar los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. ¿Se acuerda que les mencioné que se debe utilizar la resonancia magnética no contrastada para ver si hay este, hemorragia, verdad? Entonces, ¿cuándo se va a utilizar la contrastada? Pues para evaluar lesiones estructurales que no se vean por tomografía computalizada. Fenómenos trombóticos como trombosis venosa cerebral, reforzamiento meningio, buscando eh, fenómenos infecciosos o infiltrativos. Bueno, volvamos al caso, ¿verdad?, Además de una hiperglicemia importante, no se encontraron anormalidades relevantes en los estudios de laboratorio, pero sí lesiones en la tomografía computalizada consistente con neurocisticercosis. Debido a ello, se planteó un tratamiento con albendazol, obviamente. Ese detalle es muy revelador, dado la imagen en en automático su riesgo de recurrencia es mayor del 60%. En, en el caso de ella, tiene una epilepsia sintomática, es decir, a consecuencia de un desorden del el sistema nervioso central, que en este caso es estructural y es infeccioso. Por ello, debe recibir tratamiento farmacológico para epilepsia de manera indefinida. En general, tenemos fármacos de primera línea, como lo que hablábamos de la difenilidantoína, la carva, la carbamazepina, o oxcarbamazepina, ácido valproico, fenobarbital, entre otros Algunos de ellos, como la carba y la oxa, son buenos eh, para crisis focales Pero pueden empeorar las crisis generalizadas eh, Por lo que si no estamos 100% seguros del tipo de crisis que tiene el paciente Es mejor evitarlo la difen difenilidantoína está muy disponible en el país pero tiene una eh, mala farmacocinética y también puede empeorar algunas epilepsias. El ácido valproico eh, cubre crisis focales y generalizadas y por lo tanto puede ser una buena opción eh, pero, ojo, está contraindicado en mujeres jóvenes debido a su efecto teratogénico además que puede ocasionar ganancia de peso, hirsutismo, síndrome de ovario poliquístico y acidosis eh, tubular renal proximal. Entre los fármacos de última generación tenemos el que ya hemos hablado, que sirve para todas las crisis, el Levetiracetam, el, leve, el, leve el briva tanto eh, topiramato que es viejo, la lamotrigina, en general todos con un buen perfil de seguridad y pocas interacciones, lo que asegura niveles sanguíneos adecuados, un buen control de crisis con excepción de la lamotrigina que tiene pues eh, metabolismo hepático. El resto tiene metabolismo renal, por lo que se debe ajustar a sí mismo. La, esta La motrigina es un excelente estabilizador del estado de ánimo, ideal para pacientes con desórdenes afectivos. Por otro lado, el acetan y el bribaracetán en menor medida pueden ocasionar depresión. Far, de los pocos efectos adversos que tienen, estos fármacos cubren crisis focales y generalizadas. Eh, en las mujeres embarazadas, ojo, solamente se puede utilizar el levitiracetam y la lamotrigina y pacientes que inician tratamiento para epilepsia no deben manejar hasta que cumplan tres meses sin crisis, ojo, la lamotrigina, carbamazepina, la oxa, la oxcarbamazepina, perdón, son antiepilépticos no asociados, eh, perdón, son los antiepilépticos más asociados al síndrome de Steve Jobson. Entonces, señores, ¿qué nos tenemos que llevar a la bolsa? Que la epilepsia se define como una sola crisis en la vida de una persona con probabilidad de recurrencia mayor de 60% dado el electrocardiograma o resonancia magnética normales o dos crisis separadas por más de 24 horas. En general, las crisis epilépticas se clasifican en focales y generalizadas en el abordaje de una crisis de primera vez todos los pacientes deben de contar con laboratorios generales tomografía computarizada simple resonancia magnética contrastada y electrocardiograma hay que distinguir crisis sintomáticas agudas de una crisis no provocada o sintomática remota algunos fármacos de primera línea como la carbamazepina, y la óscarbazepina eh, pueden empeorar las epilepsias generalizadas y deben evitarse. Ácido al pródico, cubre las dos crisis, pero no se recomienda en mujeres jóvenes. En general, preferimos fármacos de tercera línea, como los que ya habíamos hablado, ¿verdad? Eh, la cabeza, el levetiracetam. Así que, esta es la parte del caso clínico. Vuelvo con unas preguntas, ya me emocioné con esto. Hola. Bueno, estamos de vuelta eh, Vamos a hacer este último segmento Con algo que encontré en esta revista de, de Medscape eh, Sobre los test eh, que, que se los mandan a veces En mi examen clínico para ver cuánto sabes de epilepsia Bueno, aquí va el que me llegó Les confieso que, 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 fallé, que fallé una Así que bueno Paciente masculino de 18 años de edad con antecedentes de crisis febriles en infancia acude a evaluación por una crisis epiléptica tónico-clónico generalizada. La exploración neurológica es normal, biometría, química, electrolitos normales, tiene tomografía de cráneo normal y electroencefalograma con punta de onda lenta generalizada. ¿Cuál es el diagnóstico más apropiado? Las opciones son 1. Síncope 2. Crisis provocada 3. Crisis aguda sintomática y 4. Epilepsia esta pues, bueno a ver, vuelvo con la respuesta ok, si dijeron que es epilepsia pues acertaron una crisis epiléptica pues ya saben la definición y eh, este contexto pues conviene aclarar el término de crisis no provocadas. Sabemos que existen condiciones médicas que disminuyen transitoriamente el umbral del cerebro para generar crisis epilépticas como pueden ser eh, trauma cronoencefálico, neuroinfección, hemorragia, condiciones metabólicas como lo que hablábamos de y hiponatremia. Es decir, las crisis secundarias a estas condiciones se consideran provocadas y no necesariamente implican una enfermedad cerebral subyacente. Caso diferente es el contexto clínico del paciente presentado en el cual la crisis epiléptica se presenta sin desencadenante. El riesgo de recurrencia se define por la presencia de neuroimagen anormal o bien un electroencefalograma con actividad epileptiforme, por lo tanto, se considera con diagnóstico de epilepsia, y la siguiente decisión a individualizar es sobre el tratamiento y de teología de la enfermedad. Ahora bien, otro caso: paciente femenino de 22 años con diagnóstico de epilepsia y planes de embarazarse próximamente. Tiene un promedio de 2 a 3 crisis tónico-clónicas generalizadas por mes. Entonces, bueno, yo creo que perdió varias neuronas Por eso es que se quiere embarazar No, no es cierto Entonces, eh, la pregunta es ¿Qué antiepiléptico le recomendaría? Bueno, la opción 1 es eh, valproato de magnesio La opción 2 es la carbamazepina La opción 3 es ninguno Y la opción 4, pues, es el eh, levetiracetam Así que, a ver, piensen, tiktok, tiktok Ok, comentarles que la Sociedad Americana de Neurología recomienda tomar en cuenta el riesgo del, del efecto teratógeno con el uso de antiepilépticos. Para el barcoato de magnesio es de 6 al 9% y con este fármaco se incrementa significativamente el riesgo de espina bífida. En este caso, la carva no sería ideal por el tipo de crisis, ya que eh, se indica en crisis de inicio focal y el paciente presenta las generalizadas. De ninguna manera es aconsejable mantener al paciente sin antiepiléptico debido a la elevada tasa de crisis generalizadas que presenta y los riesgos directos o indirectos que esto conlleva para su salud. Finalmente, respecto al Levitiracetam, eh, una serie de 304 exposiciones en monoterapia, solamente hubo dos malformaciones congénitas. Lo cual le confiere un riesgo de 0,79%, con un intervalo de confianza al 95% entre 0,19% a 2,51%. Es eh, bastante bueno. Las morfonaciones descritas fueron hernia inguinal, con dosis materna de 4 gramos al día, y reflujo gastroesofágico, que ameritó un tratamiento quirúrgico con dosis materna de 2 gramos al día. Asimismo, en la North American Antiepileptic Drug Pregnancy eh, Registry eh, también se confirma el bajo riesgo de malformaciones congénitas mayores de 2,4%, con un intervalo de confianza del 95 que va entre el 1,2 y el 4,3, con 450 exposiciones. Por lo tanto, la opción más apropiada es levetiracetam por ser el fármaco con menor riesgo de malformaciones y un antiepiléptico de amplio espectro, es decir, útil para diversos tipos de crisis. Bien, ya se puso entretenido esto, ¿verdad? Pues vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una indicación del uso de cannabidiol en epilepsia? La Mary Jane, ¿vamos a utilizar marihuana aquí o cómo es esto del principio activo? Bueno, las opciones son esclerosis mesial temporal, displasia cortical, síndrome de Lennox-Gastaut o síndrome de West. Bueno, creo que ayer mencioné algo de, de estos eh, nombres que participaron pues, activamente en la, en la en evolución conceptual de, y clasificación de las eh, epilepsias y convulsiones. Así que, ¿cuál de todas estas opciones, señores? En el 2018 se aprobó el uso de Cannabidol para el tratamiento de las crisis epilépticas en síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de Dravet típicamente se presenta en el primer año de vida con crisis epilépticas clónicas generalizadas o hemiclónicas febriles o afebriles prolongadas en niños sin problemas preexistentes del desarrollo. Otros tipos de crisis, incluyendo las mioclónicas, focales y ausencias atípicas, aparecen entre 1 y 4 años. La epilepsia habitualmente es resistente a los antiepilépticos y en el segundo año de vida se hacen evidentes alteraciones motoras, cognitivas y conductuales con episodios de estados epilépticos que pueden poner en riesgo la vida en etapas más avanzadas de la enfermedad. El electrocardiograma eh, interictal muestra anormalidades de punta de onda, eh, fotosensible generalizada o multiflocal en 40% de los casos. La mayoría de los casos es a causa de variantes patogénicas en el gen del canal de sodio, el SCN1A, pero algunos otros genes han sido implicados en el síndrome de Lennox-Gastaut se considera eh, una encefalopatía epiléptica definida por crisis epilépticas de diversos tipos. Este es el drop attack o tónico-clónica eh, resistentes a múltiples eh, fármacos, patrón electroencefalográfico caracterizado por brotes complejos de punta de onda lenta o paroxismo de actividad rápida generalizada y discapacidad intelectual. La etiología se puede dividir en uno, identificable por genética, estructural y metabólica en un 65 al 75% de los pacientes y dos, desconocida en el resto. Así que bueno, vamos con un caso más. Sí, ¿verdad? Hombre de 54 años de edad de 120 kilos de peso con crisis epilépticas tónico-clónico generalizada con duración de 20 minutos, se le administró 10 miligramos de diazepam en dos ocasiones. Y no sé de la crisis. ¿Qué tratamiento le indicaría? Se puede imaginar. Bueno, eh, la primera opción es fenitoína, eh, 2.400 miligramos, bien al proico, 1.200 miligramos, vía oral, fenitoína, 1.500 miligramos, biendrovenosa Creo que esta es la máxima dosis. Bueno, ya vamos a verificar ha sido valproico eh, 1200 miligramos vía endovenosa, ¿cuál escogen? Ok señores, el estado epiléptico se entiende como una condición caracterizada por una crisis epiléptica que es lo suficientemente prolongada o repetitiva a intervalos tan breves que produce una condición invariable y duradera de forma práctica, el estado epiléptico convulsivo generalizado se define como una crisis epiléptica continua con duración mayor o igual a 5 minutos, o la presencia de dos o más crisis entre las cuales hay recuperación incompleta de la conciencia. Se considera que el estado epiléptico generalizado se refiere a un trastorno en el cual existe falla en los factores normales que terminan en una crisis generalizada. De acuerdo a la Sociedad Americana de Epilepsia, el manejo inicial debe de realizarse entre los primeros cinco minutos del diagnóstico y esto incluye estabilizar al paciente ya saben, vía aérea adecuada ventilación determinar pues los exámenes las muestras posteriormente pues la administración de fármacos la primera línea ya lo sabemos benzodiazepina hay el solar intramuscular lorazepam también a 0.1 miligramos kilodosis máximo 4 miligramos dosis de acepam vía endovenosa a 0.15 a02 miligramos dosis máximo 10 miligramos dosis y como fármacos de segunda línea pues se encuentran los antiepilépticos entre los cuales tenemos pues varias opciones, que esto va de los 20 a los 40 eh, minutos del tratamiento entonces aquí tenemos la fofofenitoína, fenitoína, 20 miligramos por kilo, máximo 1500 miligramos eso es lo que hablábamos, el valporoato de 40 miligramos por kilo dosis máxima 3000 dosis eh, levetiracetam, vientrovenosa 60 miligramos por kilo eh, dosis máxima 4500 y si ninguno de estos está disponible puede considerarse fenobarbital con 15 miligramos por kilo. Si la crisis no mejora se debe considerar el uso de anestésicos en infusión y cuando existe falla del empleo de ellos se considera estado epiléptico refractario Entonces, eh, tenemos una última pregunta señores ¿Cuál de las siguientes es una causa a considerar dentro de la etiología de Norse? Norse es N-O-R-S-E y significa eh, New refractory eh, Refractority Status Epilépticos. Y está el traumatismo cronocefálico, 1, 2, encefalitis autoinmune, 3, enfermedad por priones, se acuerdan los priones, y degeneración córtico-basal. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, aquí está la respuesta, Muchas señores. Eh, es una, esta NORS es una entidad clínica recientemente descrita que puede afectar a todas las edades y ocurre en pacientes sin epilepsia y otros trastornos neurológicos preexistentes conocidos. FIIRS, eh, Febrile Infección Relatic Epileptic Syndrome, es considerado eh, una subcategoría del NORS que requiere eh, infección febril precedente con fiebre que comienza entre dos semanas y 24 horas antes del inicio del estado epiléptico refractario. Una etiología que recientemente se ha reconocido como causa de estado epiléptico de novo es la encefalitis autoinmune. Eh, en una serie de 570 casos consecutivos con estado epiléptico, 2,5% fue autoinmune. Otra etiología a considerar es la cefalitis infecciosa, considerar eh, virus del herpes simple dentro de los más comunes, pero en dicha serie de los pacientes con enfermedades autoinmunes fueron más jóvenes y tenían menos comorbilidades. Así que bueno, esto ha sido todo, espero hayan disfrutado pues esta parte más eh, específica de la farmacología y de estos casos prácticos eh, con preguntas que, del mini test que hace Mentscape en su página, les recomiendo que se unan, es muy valioso, siempre uno se mantiene activo, así que bueno, ha sido un gusto poderlos saludar y, y, y tratar de compartir todo esto, así que hasta luego y nos escuchamos en el próximo.